0: Texto se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Aleluya. Apocalipsis capítulo 3, vers versículo 20. Y dice así la palabra del Señor. Le leo en la nueva versión internacional. Dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Entraré y cenaré con él Y él conmigo Que el Señor añada bendición a su palabra en esta hora Este texto que, que acabo de leer eh, En el libro de Apocalipsis El Señor se lo dirige a una iglesia Que se llama la Odisea Cuando le está dirigiendo estas palabras Originalmente eh, Está hablándole a una iglesia que en algún momento Una gente que en algún momento Estaba en un estado de de tibieza o de complacencia espiritual estaban si podemos decirlo así estancados en su relación con Jesús eh, pero después de esa amonestación que Jesús les hace a ellos durante ese durante algunos versículos les recuerda yo estoy a la puerta y llamo ¿qué es estar a la puerta? estar a la puerta a mí me habla de cercanía, me habla de alguien que está cerca, hoy él llegó hasta tu puerta, hasta tu ventana en estos tiempos a través de, de, de COVID, a través de, ¿verdad? de mi voz, a través de este micrófono y esta bocina donde la mayoría de nosotros ¿verdad? tenemos que estar encerrados por la situación que sabemos que está pasando en el país, por precaución. Eh, muchos de nosotros hemos estado encerrados por los últimos meses. Algunos hemos tenido pérdidas de empleo, pérdida de ingresos. Eh, esta situación ¿verdad? con el mismo coronavirus ha creado otros problemas y otras situaciones que a muchos les ha causado temor y les ha causado inseguridad. Y posiblemente durante este tiempo difícil, eh, para todos nosotros, tú has llamado a mucha gente, has buscado a mucha gente buscando ayuda, y nadie te ha podido ayudar. Pero habías olvidado buscar la ayuda del único que realmente puede cambiar cualquier situación. Y ese se llama Jesús. Pero como posiblemente tú no le habías llamado a Él, en esta hora, Él viene a llamarte a ti y está tocando a la puerta llamándote en este momento. Él está llamando porque Él quiere entrar a tu vida. Y Él no quiere entrar a tu vida para juzgarte. Él no quiere entrar a tu vida para criticarte. Él no quiere llegar a tu vida para herirte. Él te está llamando para cambiar tu vida por completo. Abrir la puerta significa una nueva oportunidad. Y esa oportunidad Quizás tú no fuiste el que la buscaste Nuevamente te digo que Él es el que está a la puerta Y Él te está buscando a ti ¡Aleluya! Si sabes que Él en este momento te está llamando Es tiempo de abrir la puerta de tu corazón ¡Aleluya! Porque Él quiere que tú le abres la puerta del corazón Porque Jesús quiere llegar a tu vida Él quiere entrar, como me dice en este versículo Porque Él quiere llegar a cenar contigo ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que Jesús quiere llegar a cenar conmigo? Yo no lo entiendo. Pues mira, cenar juntos a mí me habla de una relación de amistad. Tú generalmente tú no invitas a tu casa a cenar a alguien que te va a hacer mal. Por eso Jesús quiere llegar a tu casa, quiere llegar a tu vida, quiere llegar a tu puerta para cenar contigo. Si hay algo que nosotros los boricuas sabemos bastante, oye, es acerca de la comida. A nosotros nos encanta comer. Estamos casi todo el tiempo hablando de comida, ya sea el desayuno, el almuerzo, la comida, los snacks. Si de comer se trata, a nosotros nos gusta. Ya sea en el fast food, sea en el restaurante, sea en la guaguita de comidas, ese es un, un tema que nos gusta a la mayoría de nosotros. Pero hay algo especial cuando esa comida se da en la intimidad de tu casa. Cuando esa comida se da cuando está todo el mundo sentado ahí a la mesa. Aunque esto ya casi no se ve, sentarse a comer a la mesa era una hermosa tradición que había en las familias puertorriqueñas, ya lamentablemente hace muchos años, donde la mayoría de la familia a cierta hora, a las 4, o las 5 de la tarde, se sentaban todos ahí a comer, a compartir el, el plato de comida, cuando no habían teléfonos inteligentes, cuando no había internet que pusiera a la gente a, a mirar, ¿verdad?, sus teléfonos, a mirar hacia abajo y a nadie a mirarse a los ojos. Hace años atrás, la familia boricua se sentaba a la mesa y todos ahí comenzaban a compartir, no solamente el plato de comida, sino que comenzaban a hablar acerca de cómo le había ido en su día en el trabajo, de cómo le había ido en su día en la escuela, de cómo le había ido en su día en la casa. En fin, las familias compartían en ese tiempo de intimidad, sentados todos a la mesa y todos escuchaban acerca de sus metas y todos escuchaban acerca de sus sueños ahí sentados comiendo en la mesa, por eso es que las familias solían ser más unidas por esa misma razón Jesús quiere entrar a cenar contigo porque Él desea una unidad contigo ese mismo compartir, esa misma amistad íntima es la que Jesús quiere compartir contigo en este momento que me estás escuchando. Jesús quiere que tú le des la oportunidad de conocerlo. ¿Sabes? Muchas veces nosotros nos equivocamos y pensamos que ser cristiano se trata acerca de una religión, que ser cristiano se trata acerca de que dices si eres católico, si eres evangélico, si eres pentecostal, pero ser cristiano, ser hijo de Dios, no se trata acerca de una religión. Ser hijo de Dios es se trata acerca de una relación personal con Jesús. Porque Jesús no es alguien que está lejos, no es un Dios que está lejos, no es un Dios inalcanzable, sino que Jesús está ahí disponible para cada uno de nosotros, tan solo con que tú lo llames, con tan solo escuchar el sonido de tu voz. Jesús quiere que tú le des una oportunidad de conocerlo. Mira cuán importante tú eres para Jesús que él es quien viene a buscarte tú no saliste a buscarlo a él él viene a buscarte a ti tú no, quizás tú no llegaste a la iglesia pero en esta hora esto que parece que es casualidad que estamos nosotros aquí esto fue organizado por Jesús porque tú que me estás escuchando él quería que tú escucharas esta palabra en esta hora así de importante eres tú para Jesús y esto me hace recordar otra, otra de las historias bíblicas que que muchos hemos escuchado y se trata acerca de un hombre que se llamaba Saqueo Saqueo era un hombre que tenía mala fama en su tiempo Saqueo era un hombre que, que era recolector de impuestos y por su profesión porque se dedicaba lamentablemente a timar a la gente a robarle a la gente no tenía muy buena fama Saqueo era una persona solitaria en su tiempo pero Saqueo había escuchado que Jesús se estaba acercando a su ciudad y ya Saqueo había escuchado hablar acerca de la fama de Jesús, pero aún no le conocía. Pero Saqueo quiso aprovechar esa oportunidad de que Jesús iba a pasar cerca de su ciudad para él al menos poder verle. Pero nos cuenta la palabra de que Saqueo era un hombre bajo de estatura, era un hombre pequeño. Por lo tanto, había una multitud que quería seguir a Jesús y ese era un problema para Saqueo porque Saqueo no podía ver. Así que Saqueo no vio esto como un impedimento así que él buscó el árbol más cercano que él tenía y se subió a ese árbol para él poder ver a Jesús y él comenzó a ver a Jesús a la distancia comenzó a ver a Jesús en medio de la multitud él pensaba que quizás era una casualidad que Jesús había llegado a su ciudad, como tal vez tú puedes pensar que es una casualidad que hoy esta iglesia está en esta hora trayendo palabras en este momento pero lo que Saqueo no sabía es que eso no era una casualidad, sino que Jesús había preparado ese momento para ir a encontrarse con saqueo en esa hora. Y Jesús tuvo que desviarse de su camino y fue directamente. Y cuando saqueo lo estaba mirando dijo, espérate, él como que se está acercando hacia donde yo estoy. Parece que lo voy a ver de cerca. Y Jesús se sigue acercando y se sigue acercando hasta que de repente Jesús se detiene justo debajo del árbol donde saqueo, Está trepado mirando. Y yo puedo imaginar a Jesús de repente detenerse y mirar hacia arriba, a saqueo, y sonreírle. Decirle, saqueo, en esta hora es tiempo de que tú te bajes de ese árbol, porque hoy es necesario de que yo me vaya a quedar en tu casa. Porque Jesús fue a buscar a saqueo, a pesar de que saqueo no fue a buscar a Jesús. Y en esa hora nos cuenta la historia bíblica de que Jesús fue a llegar a la casa de saqueo, y allí conversando con Saqueo, allí sentado a la mesa con Saqueo, tuviera una conversación. Y de esa conversación la vida de Saqueo fue transformada. Tanto así que Saqueo dijo, Señor, si alguien es defraudado, si alguien es engañado, en esta hora yo digo que le voy a devolver tres veces lo que en algún momento yo le robé. Ese encuentro transformó la vida de Saqueo. Y el encuentro que Jesús quiere tener contigo hoy, quiere transformar tu vida en esta hora. Lucas 19, 10 me dice Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido El ministerio de Jesús se caracterizaba por su interés en las que las personas lo conocieran Jesús buscaba a todos aquellos que estaban lejos de Él Y se acercaba a las personas que otros rechazaban Jesús iba y sanaba a los enfermos Pero sobre todas las cosas, Él Cambiaba sus vidas para siempre. Abrirle la puerta es señal de arrepentimiento. ¿Y qué es eso? ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es un cambio de vida. Arrepentimiento es un cambio en tu manera de pensar. Arrepentimiento es darle la espalda al pecado y comenzar a mirar a Dios. Si en algún momento habéis estado lejos de Dios, el arrepentimiento es ahora alejarte del pecado y comenzar a. Acercarte a Dios Abrirle la puerta Es intentarlo de nuevo Porque mire, muchos de nosotros tenemos metas Muchos de nosotros tenemos sueños en la vida Muchos de nosotros hemos tratado De alcanzar muchas cosas Pero lamentablemente hemos fracasado Hemos tratado por nuestros propios recursos Hemos tratado por todo lo que Nosotros creemos conocer Hemos tratado por nuestra propia Inteligencia, nuestra propia sabiduría Pero no siempre las cosas No han ido bien ¿sabes cuál es el elemento que te falta? ese elemento que te falta se llama Jesús y abrirle la puerta a Jesús es intentarlo de nuevo pero esta vez con Jesús en algún momento tú lo intentaste solo o sola ahora Jesús quiere que tú lo intentes otra vez pero con Él estando en tu vida abrirle la puerta es incluir a Jesús en tus planes ¿sabes? porque nosotros no vamos a alcanzar nada si dejamos a Jesús afuera ¿eh? Si dejamos a Jesús fuera de la puerta cuando Él está llamando, mire, no vamos a alcanzar nada. Ahora, pero si le abrimos la puerta a Jesús, y si comenzamos a caminar con Jesús y le damos la bienvenida a Jesús a nuestra vida, podemos alcanzar todo lo que Dios quiere que nosotros alcancemos. Cuando estamos en su voluntad, todo es mejor. Él fue quien te creó. Desde antes de tú estar en el vientre de tu madre, desde antes tan siquiera que tus padres te, se conocieran, ya Dios te tenía en sus planes. Te decía que desde antes de tú estar en el vientre de tu madre, desde antes que alguien tan siquiera te pensara, ya Dios había pensado en ti. ¿Sabes? Tú no estás en esta tierra por casualidad. Tú no estás en esta tierra porque tus padres lo quisieron. Tú estás en esta tierra porque Dios te creó con un propósito. Y ese propósito que quizás tú has estado buscando por la vida, que tú no lo has encontrado, que has estado buscando el sentido a la vida, has estado buscando la razón de vivir, esa razón de vivir solamente la puedes encontrar en Jesús. ¿Sabes? Porque un empleo, el dinero, las posesiones, eh, una pareja, una persona, todas esas cosas te pueden llenar temporariamente. Pero construir tu vida sobre todas esas cosas es como construir una casa sobre la arena. Como único tú puedes construir una vida que valga la pena, una vida sólida, una vida con sentido, es cuando tú comienzas a construir tu vida sobre Dios sobre la palabra de Dios Él es quien único te puede guiar a vivir una vida con propósito ¿sabes qué? yo que estoy aquí, yo posiblemente yo no conozco tu nombre pero ciertamente Dios conoce tu nombre en esta hora Él está a la puerta y te está llamando yo no puedo mencionar tu nombre pero en esta hora Él te dice María, Carlos Juan, Carmen, cualquiera que sea tu nombre, en esta hora Él te dice, te estoy tocando la puerta y te estoy esperando que tú abras la puerta en esta hora. Él conoce cada pensamiento que tú tienes en esta hora, Él conoce cada preocupación, Él ha visto cada lágrima que has derramado en los últimos tiempos, por lo difícil de los tiempos, por la situación familiar, por la situación económica, cada lágrima que has derramado, Dios ha visto cada una. De esas lágrimas. Él es el que siempre te oye cuando nadie más te oye. Él es el que siempre está cuando nadie más está. Él está tan cerca como que tú lo llames y clames a Él. Yo quiero ya ir cerrando este mensaje diciéndote lo siguiente. Que la invitación del Evangelio es para todos. En el Evangelio de Jesús, ¿sabe qué? Nadie está excluido. A veces he escuchado gente decir, no, es que yo tengo que arreglar ciertos asuntos antes de acercarme a Dios. No, es que yo tengo que arreglar ciertas cosas en mi vida antes de acercarme a Dios. Déjame decirte que eso no es correcto. Dios quiere que tú vengas ahora, tal y como está, y Él te promete que no vas a regresar de la misma manera. Puedes haber llegado con miles de problemas, pero con la ayuda de Dios tú vas a resolver cada problema. Puede que tú vengas a Él porque llegó una enfermedad a tu vida que el doctor dijo que quizás no tiene remedio, pero Dios te dice, yo tengo el remedio para esa enfermedad que, que el médico te dijo que no tiene el remedio. Quizás tú vienes a Dios buscándolo en medio de una situación económica difícil. Y Él te dice, yo te puedo suplir todo lo que tú necesites. Siempre y cuando tú sepas que en tu vida yo quiero ser lo primero. Que en tu vida yo quiero ser prioridad. Si tú se lo permites, Él será quien transforme tu vida. Segundo el movimiento hacia la reconciliación, o sea, a, a, que esta relación, a, en medio de esta relación, haya una reconciliación y haya una amistad, fue hecho por Cristo. Como decía ahorita, quizás tú no fuiste a buscarlo, quizás tú no tenías interés en ir a buscarlo, pero en esta hora Él llegó hasta tu ventana, en esta hora Él llegó hasta tu puerta por medio de este mensaje, te está diciendo, yo te estoy llamando, mira que estoy a la puerta y llamo, ya le está a la puerta ya le está esperando, ya le está llamando, pero ¿sabes qué? Todos tenemos que escoger, todos tenemos que tomar una decisión. Él no te va a obligar a servirle, Él quiere que tú le sirvas, Él quiere que tú le conozcas, pero Él está ahí como un caballero, amablemente a la puerta, esperando que tú decidas abrir la puerta, porque ya Él te llamó, ya Él te dijo que te está llamando, ya Él te dijo que te está buscando, solamente falta que tú decidas decir, sí, Señor, te abro la puerta de mi vida. Sí, Señor, te abro la puerta de mi corazón. Él está esperando que tú decidas conocerle y que tú decidas abrirle la puerta de tu vida. ¿Y cómo, cómo yo hago eso, predicador? Romanos 10, versículos 8 al 10. Le leo desde la parte final del versículo 8. Dice lo siguiente. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Sabes? Cuando los que son casados en algún momento fueron a casarse, tú te paraste delante de un ministro, delante de un juez, y tú dijiste con tu boca, yo acepto a esta persona como mi esposo o mi esposa. pues cuando tú quieres tener una relación con Jesús, tú quieres decirle sí, sí. Yo reconozco a Jesús como mi Señor y como mi Salvador. Sí, yo reconozco que Jesús es el Hijo de Dios y que de ahora en adelante yo quiero comenzar a caminar con Él. ¿Sabes? Digo estas últimas palabras antes de cerrar para orar. Estas palabras que decía que fuera mi pastor hace unos años. Dice, nadie te ama como te ama el Señor y por cuanto te ama, te llama. No endurezcas tu corazón. En esta tarde... Dale una oportunidad a Jesús.